0: 第一个就是呃，标股金 A P P 的这个滚动式我们是采用240天的平均的本益比跟平均的净值比。那在大在。正常的情况之下，因为在大多数的情况之下，应该是很具有参考价值。但是因为今年的六月中旬以后，联总会快速的升息，造成企业价值在很短的时间内被大幅的被调整，所以会在反应上其实就会没有办法这么及时的反应。所以关于这个问题，我们在七月十五号新版的标普杰 A P P 中，其实会修正这个内容，我们会加入六近六十天的。呃，平均的本一比跟平均的净值比，那基本上就能够比较能够及时的反映出它的一个市场剧烈变动下所造成企业价值的一些调整，所以在新的版本中应该会有这个内容。那当然在，在呃，同学会好奇问呢、啊，那如果七月十五号才改版，那那那我先前买的不是阿呆吗？你话不能这么说，因为我一。我在直播中一直告诉大家，其实我们不断的告诉大家升息的影响。其实同学可以自己手动去算，甚至我们投家日报也会很教大一步一步的教大家怎么去做一些企业价值的调整。所以只要你如果你是用工的同学，应该就会呃知道。这个调整之下的一些差异性。那至于有些公司它跌到特价为什么继续往下跌？那当然你就要去了解它公司的基本面。就是呃有些时,时候公司的基本面它如果有一些状况，那、呃、当然、这个、这个问题我没办法回答你。那基本上你还是得自己去了解你所投资的公司，它目前所处的这个产呃营运的一些阶段，它如果在衰退，那它的特价可能会持续的走跌。那除非你能。更具体的说出哪一家公司？那毕竟标五金 A P P 它是一个大数据的一些内容，所以那大数据的内容它只是做一个统一的一个范统一的一个范畴，那你可以快速的筛选。那当然你在做投资的时候，它就是一个工具。那当然你在做投资决策的时候，你必须得去更加的了解你所投资的公司，它背后可能你必须得去调整的部分。那这个就这也是我们频道跟我们这个节目一个很重要的宗旨，就是我们不会报名牌给大家，我们一直希望能够分享的是钓鱼的技巧，分享的是这种价值投资的精髓。那财报分析不是分析过去，而是分析未来。那只有相信你，当你能够了解财报分析的的逻辑的时候，那你自然而然就会对财报分析有不一样的一些认识跟了解。好，叶美会问说，存货周转天数三个月才公布一次嘛？那八月中才会有第二季的资料，那来追踪落底讯号能够及时吗？呃，落底讯号能够应该不行吧？存货周转天数，按照我过去的经验，应该是比较能够呃追踪的是从高点反转向下的机会对，呃，我先给大家讲一个概念存货周转次数就是。如果啦，如果存货周转是讲，如果是讲存货周转天数，或者是我不知道，不知道同学会不会脑筋转不过来。假设是存货周转天数好了，我们用日报上面秀的存货周转天数在走升，代表公司的营运开始有一些状况嘛。那如果股价跌，那很正常，因为走升股价跌很正常。那不正常的是。如果股呃存货周转天数在走升，然后股价在涨，那就不就就不正常，它就会出现跟财报的表现背离的一些状况。但是如果走升，股价跌，那就合理。那财报分析要分析的就是出现不寻常的状况，比如说它的存货周转已经开始在周转天数已经开始下降了，开始下降，但是股价还在跌，那就不合理。那你就可以寻找出它不合理。是不是可以切入的时机点？那反之，如果这家公司的股价一直在涨，但是它存货周转已经开始在下降了，那就又不合理，所以你就可以找出它一个停利点，这样。对啊，半导体的落底讯号，我刚才引用的是外资分析师的，那毕竟人家。年薪是千万嘛，人家领的上千万的薪水，那也要尊重人家的看法。那当然我会参考，而且我们接下来投资家日报也会针对这个七点一个一个去做一些呃调一些说明。那有一天我们先前刚才给大家看的日报是先就存货周转这一块，那接下来的日报还会针对产能利用率，大家了解一下目前台积电的产能利用率。可能今年是如何，明年会落到如何？那联电的产能利用率是不是在今年第三季就会开始下滑？那当然，我们日报中会跟大家分享。所以，如果你是投家日报的订户的话，你就就近期耐心的等待。那我们会慢慢的跟大家，因为最近要写的内容很多，因为最近股价波动的太大了，所以所以就要排排进时辰来。呃 ，Simon 是我们日报跟 APP 的学员，然后非常谢谢支持我们的商品。然后问说，呃，半导体库存的调整、资本支出所推快的营收的计算方式还，呃，还适合吗？除非你有看到证据，对啊，你现在能不能推估适不适合？除非你看到证据啊，有没有数据去支持你不一样的，对啊？那你才能去做调整，你不能自己乱乱调，对吧、啊？就像是呃，有些最近有市场有传出台积电被苹果砍单嘛。那我有听到另外一个也是蛮知名的一个以前的外资的分析师，他他讲了一个我觉得还蛮中肯的话，就从目前的迹象来，目前的迹象来看，没有找到相关的证据，对吧、啊？没有找到相关的证据。如果台积电被砍单，那为什么红海？发布的营收的展望这么好，对啊，红海不是苹果的 iPhone 的组装大厂嘛，对啊，那如果被砍单的，那比如说大家不知道那个那个呃，红海先前不是有公布营收嘛，在公布六月营收很高，公布完营收之后还说三第三季会比去年同期好很多，对啊，这就是所以从目前来看还看不出证据啦。对，啊，所以你要必须得去追踪，那当然你要调整都一定要有。证据就是你要看到证据，你才能去调整。这就是财报分析的一个很重要的原则：，你要有几分证据说几分话，你不能乱调整，不能乱调整。当然，现在只能调整的是本一笔啊，现在本一笔本本一笔的调整升息，那个是可以合理的被调整嘛？对、啊、那至于获利会不会跟着下降？那我现在的做法是比较，我现在、啊、如果以我自己现在的做法，其实我现在只先看今年，那明年跟后年的我都暂时先不去理它，因为像我们日报追踪的企业都是今明年会比今明年的获利会比，应、哎、该说我们日报追踪的企业很多都是今年获利会比去年好嘛，明年的获利会比今年好，后年的获利会比明年好，对吧？那如果你用明年跟后年的获利来看那个目标价，对啊，现在看起来好像太遥远了，对啊，所以我大家有没有发现，我最近的日报就开始聚只聚焦在2022年就好了，就2023、年、二零二四年那个就我们用资本支出确实是可以推估出这个未来，但是那个就参考一下，那未来会不会转变，就看它营收的状况，然后再去做一些调整。对啊，那当然有一些保守的做法，你就打折嘛，你就打个七折，打个八折。像我们先前也有在示范例案例中，也有也有也有做打折的，对啊，当然也可以打折，就是加安全边际。就是呃，巴菲特他有提到说，我们在做财报分析的时候，有一个很重要的是安全，你要预留足够的安全边际。那通常安全边际会以八折当做。当做折扣来算了，你的营收可能乐观预估到一百亿，那我打个八折，剩八十亿嘛，对吧、啊？就预留个安全边际，然后用安全边际所计算出来的价便宜价特价去建立持股，那应该就会有更妥当一点，对吧、啊？啊，那这个这个同学因为有上过青老师的课，所以应该听得懂我刚才所讲的一些内容。那如果刚才讲的内容大家听不懂，那就没关系，我们。日报有些教学嘛，或者是以后有机会，大家可以来上倩荣老师的课。然后有同学问说，目前的账面亏损20趴，是否先停损出场？然后等到触底反弹讯号再再买入比较适合。哎，我，呃，第一个就是你你要先了解你买的是哪一家公司，不同的公司有不同的策略，所以我没有办法。帮你回答这个问题，那我只能回答，呃，概念式的问题啦。就是如果你我先我在上上上上个礼拜的直播中有跟大家分享，就是呃停损，你该停损还是向下加码这件事情。那如果你买的是好公司，那当然就是向下加码。你能够确定你买的是好公司，那如果你不确定你买的是好公司，那停损就是。我书中里面介绍，十五趴停损，二十趴停损，那不要等到三十趴、四十趴再来停损，是因为十五趴停损，你下一次只要赚十八趴就可以能够回本；二十趴停损，你下次好像只要赚二十五趴就能够回本。但是如果你已经亏到三十趴再来停损，你下一次要赚四十三趴才能回本。那如果你亏到五成再来停损，哇，你下次要赚一倍。那当然就必须得前提是你是投资什么公司。那如果你不确定是不是好公司，那当然就你如果你停损就是保保留你的资金嘛。那如果你确定是好公司，那当然就如果你有资金就只就持续的向下加嘛。那刚才这位同学有问到说，我可,可以等到底部确认我再进场。呃，我以我自己的经验呐、啊，对啊，我可能能力没有这么厉害的，以我自己的经验，我永远不知道底部在哪里对啊，我永远抓不到底部的、啊，因为。呃，底部在哪里？哦，对啊，呃，真的不知道，真的不知道。就是很多时候的反弹，就是事事永远难料。你以为这个地方是不是底部，但是它最后就变成底部了，对吧、啊？所以我不预设立场，就像我不预设台股会不会继续跌，我也不预设台股未来会怎么样。那我会我会按照我所设定的财报分析所计算出来的各种合理的企业价值，去慢慢的建立我的部位。但是会不会跌？然后底部什么时候出现？我真的不知道，因为市场很多时候就是，呃，真的报复性反弹常常来的是又快又急，快到你都不敢相信的、啊，真的不敢相信的、啊。就是市场，如果你现在没办法感受，你就回想2020年3月份嘛，这应该是最近的一次崩盘，那时候报复性反弹也很快，那个、快到大家都完全。不知道该如何应对，那那种不知道该如何应对，最好的车就是你手中有一堆持股嘛，那你就跟着一起上去就一直跟着上去了，对、啊。那如果你一直在想要不要进场，要不要进场，那这边进场要不要卖掉，是不是逃命坡？那那个真的就是你的，你会当然市场有人宣，有人宣传他可以抓到底部啦。那我就尊重他嘛，对、啊。那如果他，如果如果他能够抓到底部，那很厉害，把他拍拍手，按个赞，这样。但我自己没办法，因为我认为，事实上我没办法预测市场的行情的波动，因为市场股价的波动是非理性的，它是一个没有，呃，没有道理的，对，它是有很多的恐惧跟贪婪所形成出来的一个状况。那我们只能说，一家公司长期的趋势合理企业价值可以被判断出来，但短线的波动不知道。这也是巴菲特不断在告诉大家的，就是呃，对啊，那大。这位同学的问题就是很完美的问题，很完美的问题，很完美的操作，对啊，这边卖掉，然后底部的时候把它接回来，那就是这边买，这边卖，这边买，这边买，这边买，这边卖的，那这边空，这边买，然后这边空，在这边买，哇，好厉害哦，对啊，那如果有人这么厉害的话，那就那就祝福他，对啊，就祝福他。那我不会这样做了，那我提供提供给这位同学参考，那我有自己的规划，那我我我提供我自己的做法，那每个人的。风险程度不一样，所以我我我会建议的做法就是要有一定的部位，然后现金的比重去做调整。那我自己现在的现金的比重跟股票的比重，我有分享在今天的《特投资家日报》，所以今天的日报定会要记得去看哦。对啊，那你就去按照我分享的我的比例。然后就按看到你自己的部位，你自己去自己去设想，每个对风险的程度都不一样嘛。那我只能跟你说，越跌我就越买，我就一直买，我会我会一直买下去的，买到呃买到现金用完、弹尽粮绝之日。<笑>对，好。OK， 然后 Michael 问说。麦麦 Michael 也是我们大满怪的学员，谢谢。所谓大满怪学员，就是买了日报，买了 APP， 然后买了庆老师的书，然后还上过庆老师的课，非常谢谢支持。然后请问老师，面对未来可能衰退的公司，除了业绩打八折的安全边际外，母公司的税后净利是否可以啊？可以啊，就是。尽量就用近年来的平均值去算，因为其实因为去年呐、啊，因为台湾的厂商获利都很好，所以如果你采用近世纪的税后净利率去看的话，常常会过度的乐观，因为去年的机器很高嘛。所以过去其实常常以来，我常常会喜欢做的，如果我是要长期持有，我会去喜欢把它的高山低谷时间拉长，我把它要。的平均值拉，我会把它采用的时间拉长，才能把它的高三低谷算进来嘛？然后采用一个平均值，就过去的五年过去。如果你的投资的公司很久，你可以用过去的十年，哇，那个高三低谷的平均值更更好，对啊，那那这样子应该会更更能，因为现在的现在很多用财报分析的盲点，就是会会怕会用到去年过度。获利好的时候的数字会产生过度乐观的一些内容，那这些都是在做呃目前所遭遇的一些状况，所以同学要尽量避免这样的状况。所以，我像我们的纯股圣经也是一样，纯股圣经的策略就是采用近五年的平均，我不会用我不会用去年的获利来用算今年的值利润，有些公司都飙高了，像。像在那个货柜三雄啊，扬明还直接超高了、啊，就好便宜，好便宜哦，对啊。但是那是直利，那是用去年获利很，它能一直维持这么好吗？真的不知道，所以我会把它平均起来，那这样子会比较合理的去算，对、啊。然后有同林永就是面板嘛，那面板它的问题就是去年。大家宅在家里，大家都大量的买电视，大量的买换电脑，对啊，那现在机器高了，它就开始修正了，所以它的获利的高峰确实过了。那获利的高峰已过了，那就开始要接受它衰退的过程。那衰退的过程到一定的价值就会有价值了、喔。那面对这种获利衰退，最好的方式，如果你要再找，我过去有分享过了，我们也。用在很多的股票在走走跌的过程中，就是获利长期衰退的公司，信号方式就是用这个月可以低，如果它出现低档黄金交叉，你再来开始思考布局的点，那这会相对安全。如果你不够了解这家公司，如果你很了解这家公司，那当然就不需要，你就你就可以算出它到底多少钱。真正够了解一家公司。那你就比市场更有能力去评价这家公司。那你说说多少就是多少，对、啊、你要你要这个这个自信嘛，对啊。但是如果你没有这么有自信的这么了解公司，那你就只能参考一些辅助的。那呃，对我来讲，就是长期我会看，尤其在走跌的公司，我一定会我要找切入点的话，我会参考。当它 EKD 黄金交叉了，我再来开始计算它的企业价值，那可能会比较稳当一点。OK， 好。那同学如果还有什么问题的话，也欢迎在我们的赖群中可以跟大家提出来，可以跟同学互相脑力激荡。啊，要记住，你在投资的路上不是孤军奋战，你还有一群的跟你有相同价值投资信仰的人，在面对这一波行情的剧烈波动。那不要自己闷在家里独自伤心，你可以把你的一些困境，可以把你一些现目前所遇到的问题，把它丢出来。或许你的问题也是大很多人的问题，然后同学可以彼此的讨论，脑力激荡。那不管好跟坏，就是现在了，结果了，不管是好跟坏，你都相信它都是让你未来变得更好的一个养分。OK， 好，那我们今天的直播就到这边喽，我们下礼拜再见喽，拜拜。